0: France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous, nous sommes euh, à Valenciennes, dans les Hauts-de-France. On vient de faire la visite de l'exploitation de Luc Vérague, qui est à mes côtés. Luc, bonjour, et comment ça
1: va Bonjour Déborah, ça va très bien. Et, on va... et heureux de vous accueillir sur mon exploitation.
0: Eh bah ben c'était génial. On vient de visiter, je pense, l'endroit le plus parfait de l'exploitation, qui est donc la nurserie, qui est aussi une, une pièce que tu que tu affectionnes tout particulièrement parce que tu y travailles beaucoup. Et ça?
1: Oui. Alors c'est pas c'est pas spécialement l'endroit. C'est peut-être pour toi l'endroit le plus parfait. Mais ah. moi j'estime que tous les endroits sont sont parfaits ah. dans dans l'exploitation parce que la nurserie c'est une chose. C'est vrai que c'est important parce que c'est l'avenir du troupeau. Par contre, le troupeau, il faut s'en occuper. Oui. Donc, moi, j'estime que bah, les autres lieux sur l'exploitation sont aussi parfaits. Excuse-moi de Ah ben
0: bah <rire> non, mais je dit ça par anthropomorphisme total. C'est, c'est juste que c'était vraiment trop mignon. Euh, et d'ailleurs, sur site, tu avais combien de veaux
1: bah Là, sur, euh, on en a un peu moins en ce moment. Hein. On, a, on a un peu un peu moins de vélage là au printemps, mais en règle générale, on tourne à peu près à 80 veaux euh, dans la nurserie sur toute l'année, avec euh, avec les naissances qui arrivent et puis les veaux qui sortent à peu près à 6 mois oui. de la nurserie.
0: Ah ouais mais là le, le, le petit veau de, de trois jours je craque complètement. Alors euh, on est donc à Valenciennes. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ton exploitation, la région?
1: Oui. Euh, donc euh, moi je suis euh, donc installé, euh, alors pas sur le site euh, ici, hein, je suis installé à 12 km, sur euh, le site historique, à l'origine en fin de compte de l'exploitation, euh, exploitation familiale. Au départ, on peut remonter les grands-parents qui sont arrivés, mes parents donc qui ont continué l'exploitation, toujours là à 12 km. Et puis on a eu donc j'ai mon frère aîné qui s'est installé en 83 et à l'époque au niveau de l'élevage on était déjà coincé parce qu'on a une je ne sais pas si c'est une particularité, mais on est en ville, donc ce mmh. qui fait que c'est un peu compliqué quand commun, même ouais. euh, pour les vaches, oui. Et du coup, on s'est expatrié euh, déjà euh, à l'époque pour construire un bâtiment, euh, alors un peu plus moderne. Hein. On était en, en étable entravée, euh, mais bon, c'est, c'est un temps que tu n'as pas connu, c'est sûr. Mmh. Mais et donc on est arrivé, euh, on, on s'est expatrié, on a monté donc une étable un peu plus moderne. Ça, c'était en 83-84. Et puis, là aussi, on s'est posé des questions il n'y a pas très longtemps, parce que la ville nous a rattrapés. Et du coup, on a eu une opportunité. C'est pour ça qu'on est sur ce site-là. Une opportunité. Et on a installé également un neveu, donc le fils de mon frère, ce qui fait que c'est la quatrième génération qui est donc sur l'exploitation, euh, avec euh, donc euh, il y avait du volume de lait déjà sur l'exploitation. Notre coopérative euh, nous a permis également d'avoir du volume supplémentaire. Donc euh, on est euh, voilà on est arrivé aujourd'hui avec une, une exploitation où nous sommes trois associés et un salarié. On a des cultures industrielles également, des céréales aussi. Euh, donc euh, il y a de quoi s'occuper pour chacun d'entre nous.
0: Okay. et qui servent à l'alimentation ait...
1: euh... oui étant donné qu'on est aussi dans une belle région hein, parce que les hauts de france on est vraiment dans une région de pleine oui. euh, donc euh, c'est vrai qu'on a euh, une une alors je sais pas si c'est euh, une opportunité par rapport à certaines régions mais quand même on a un climat qui est relativement favorable et des terrains aussi qui sont euh, assez productifs avec néanmoins un souci qu'on retrouve de plus en plus, c'est la concurrence justement qu'on peut avoir avec euh, entre l'élevage et les cultures, parce que bah oui, quand les cultures fonctionnent bien, mmh. c'est vrai qu'on serait plus tenté à aller euh, sur ce schéma-là, sachant que voilà, il y a, y a toujours la contrainte, la contrainte travail sur euh, l'élevage qui est, qui est primordiale et qui est très euh, très pesante.
0: Mmh. Et c'est quoi la spécificité de ton exploitation
1: euh, donc, euh, alors on était déjà à l'époque hein, quand on était sur Saint-Sol il y avait un robot de traite hein, on avait mis en route le robot de traite en 2009 Mmh. À cette époque-là, on s'était posé la question parce qu'on avait le choix entre le salariat. On est, Moi, j'étais avec mon frère. On avait quelques responsabilités à l'extérieur. Et puis, euh, en fin de compte, euh, bon, le matin, ça va toujours bien pour traire parce qu'on peut traire très tôt et partir ensuite euh, après. Par contre, euh, le soir, le soir, 17h, enfin ouais. fin d'après-midi, on va dire, c'est... c'était un peu, un peu critique. Donc, euh, ou le salariat ou bien le robot. Bon, moi, j'ai, j'ai, j'aime bien tout ce qui est robotique, tout ce qui est euh, nouveauté, donc euh, on est parti sur le robot, on ne le regrette pas. De toute façon, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, euh, avec l'installation de mon neveu et le volume supplémentaire, on est passé de 1 à trois robots. Et, et les trois robots, euh, on n'a pas eu euh, euh, grand mal, j'allais dire, à, à à ce que mon à ce que mon neveu parte dans la même direction, parce que de toute façon, lui, c'était déjà robot et il voulait continuer dans les dans les avec les robots. Par rapport à une traite, euh, j'allais dire, plus traditionnelle, qui serait euh, ou en roto ou en salle de traite euh, traditionnelle.
0: Alors, tu utilises beaucoup de termes que je ne comprends pas, mais en tout cas, c'est qu'il ah bah que je comprends, c'est <rire> c'est robots. Et quand tu me dis robot je pense évidemment ferme du futur. Est-ce que c'est une ferme du futur?
1: Oui, je vais pas te parler comme je, je, je j'aurais pu le faire. <rire> Voir au vote. Non, c'est pas une ferme du futur. Et ça, j'y tiens particulièrement. Mm-hmm. On est dans une ferme familiale. Donc je disais, c'est la quatrième génération. Nous sommes trois à travailler, enfin trois associés et un salarié. Nous, nous sommes quatre à travailler sur l'exploitation. Donc il y a, y a rien. Si on ramène tout ça à l'individu.. On est loin de la ferme, je sais pas, de futur, je ne sais pas exactement ce que c'est. Par contre, euh, sur sur les les aménagements qu'on a pu apporter, euh, que ce soit dans la traite, que ce soit sur, sur pas mal de, de choses dans l'élevage, oui, il y a pas mal de robotisation, mais voilà, c'est les moyens qu'on se donne aussi. Pour euh, diminuer la, pénib- la, la pénibilité, mmh. parce que voilà, on est dans un métier qui est très difficile. De toute façon, euh, aujourd'hui, on voit bien qu'on a une, une difficulté à renouveler un petit mmh. peu tous ces tous ces actifs qu'on peut avoir sur le, sur les productions laitières, euh, entre autres. Donc euh, voilà, les, les contraintes sont là. Euh, on a essayé de, d'aménager euh, notre notre installation du mieux possible pour justement euh, assouplir toute cette partie là. Donc euh, non, je ne je n'accepte pas déborah ce terme de Oula. D'accord. d'exploitation du futur.
0: Alors je vais essayer de me de me rattraper sur la suite de ce podcast. En tout cas, le grand sujet de cet épisode, c'est le bien-être animal, et du coup, tu vas aussi nous expliquer comment et euh, eh bien la modernisation des exploitations peuvent avoir une incidence sur le bien-être animal et donc enfin sur le bien-être de l'éleveur mmh. et donc fatalement euh, avec une théorie du ruissellement sur euh, sur le bétail, sur les animaux. Et euh, ben bah, voilà. Parlons, euh, parlons de bien-être animal ensemble. Comment est-ce qu'on sait si une vache est heureuse
1: Ah, bah tu peux lui poser la question, mais je suis pas sûr que tu aies la réponse. Par contre, tu peux le, l'observer et tu peux avoir peut-être la réponse en l'observant. Okay. Le, enfin, le bien-être animal. Alors, je sais que c'est un sujet qui est, euh, qui, est euh, qui est très euh, premium en ce moment et on voit bien euh, que ce soit dans les attentes sociétales et autres. Il y a juste qu'il faut, quand on parle de bien-être animal, alors moi, je discute hein, avec les, ci- les citoyens, il n'y a pas de souci. faut pas confondre euh, le bien-être animal en se positionnant à la place de l'animal. C'est-à-dire qu'il y a un moment, bah oui, on veut que tout le monde soit dehors, parce qu'on se dit que même nous, on serait bien dehors. Bah oui. Donc, euh, il faut faire attention à ça. Nous, ce qu'il faut, euh, par quoi je veux, je veux commencer, c'est que on est dans une, une activité économique. Mmh. Moi, je fais, enfin, j'ai pas des vaches-tetière pour le plaisir d'avoir des vaches-tetière parce que je veux en vivre, parce que voilà, c'est une activité. Il faut, il faut que, il faut que, 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 que quelque part, ça puisse m'apporter les revenus suffisants à mon existence, entre autres. Et je sais que pour qu'une vache produise, il faut qu'elle soit mise dans de bonnes conditions. Et le bien-être, il commence par là. Donc bonnes conditions, c'est-à-dire que ce soit la partie couchage, la partie alimentation, il y a plein de choses, la partie pâturage, ce sont tous des éléments qui contribuent alors à son bien-être ou à sa, je sais pas, à son, à son équilibre, je veux dire. Mmh. Mais euh, et, et par rapport justement au système alors, robotique ou, ou autre, hein. mais je, je on, on a de plus en plus dans les exploitations aujourd'hui les tiers, des, des données, des indicateurs qui nous permettent justement de mesurer parfois. Les, les, comment dire, les comportements qu'il peut y avoir sur euh, l'animal, des différences de production d'une journée à l'autre, et tout ça doit nous, a- doit nous alerter justement sur le fait, euh, bah oui, pourquoi la bête, elle diminue euh, en quantité de lait euh, d'un jour à l'autre? Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce sont, euh, bah c'est voilà, c'est, c'est tous des critères qui nous amènent à, à nous poser les bonnes questions, à aller voir l'animal, à savoir un peu comment, comment elle se comporte. Mais, enfin, je ne connais pas, moi, en fin de compte, d'éleveurs. Euh, qui, mal, qui maltraitent leurs animaux, si on veut prendre vraiment l'opposé du bien-être animal, mmh. parce que le, la maltraitance aujourd'hui, il n'y a, y a plus d'éleveurs. Je veux dire, il n'y a, y a aucun éleveur qui peut, qui peut survivre dans une exploitation en maltraitant ses animaux, parce qu'économiquement, ça ne fonctionne pas.
0: D'accord. Donc tu ça, veux ça, dire que, Tu veux dire qu'une, qu'une vache qui est malheureuse, euh, enfin qui n'a pas qui est malheureuse, qui, euh, qui n'a pas de bien-être. Non, euh, malheureuse, c'est bien. C'est, je veux malheureuse, dire, malheureuse, oui. oui, c'est bien. Ok et euh, du coup ne produit pas de la même manière ou ne
1: bah oui ne produit pas de la même manière mais on le voit bien nous on a euh, les... c'est pas c'est pas une spécificité dans les dans les exploitations avec robots tra... avec robots mais euh, on est dans un schéma nous on... en fin de compte les bêtes sont libres vous avez vu dans le, dans le mm-hmm. bâtiment hein. les bêtes sont libres elles vont au couchage elles vont à l'alimentation elles vont à la, à la à la traite la première cause d'une bête qui se sentirait pas très bien qui n'irait pas c'est les boiteries chez nous, c'est important les boiteries parce que donc on surveille, on fait on fait attention. Tu et peux quand expliquer on
0: dit, ce que c'est les boiteries
1: Bah les boiteries, c'est euh, oui bah c'est une entorse par exemple qu'on peut se faire et puis ah, euh, voilà. et du coup on a du mal à se déplacer. Mmh. Tu vois euh, ou alors ça peut être le petit caillou dans la chaussure qui fait mal. Euh, bon là ça sera sur le sabot. Tu m'as bien compris. Mmh. Ouais. Donc <rire> voilà, ce sont tous ce sont tous ces éléments là qui font que euh, quand une bête se déplace moins bien. Bah, tout de suite enfin pour nous c'est euh, direct euh, sur le on le voit d'abord dans les dans nos, nos propres données dans nos propres indicateurs de robots on, on voit des retards de traite et économiquement euh, je veux dire le coup prétombe. Mmh. donc il faut qu'on soigne Mmh. vite l'avantage justement d'avoir ces indicateurs en robot de traite ou euh, ailleurs je veux dire je, je, je veux pas focaliser que sur le robot mais l'avantage d'avoir des données aujourd'hui dans les dans l'exploitation pour suivre les troupeaux nous permet aussi de d'agir en prévention mmh. et ça c'est aussi important on parle beaucoup euh, antibiotiques et si et là bah non on n'est pas spécialement on, enfin chez nous l'antibiotique c'est pas automatique mmh. donc on veut on veut aussi euh, par prévention et utiliser tous ces éléments là pour nous aider à mieux gérer notre notre troupeau, à ce qu'il se comporte mieux, à ce que tout fonctionne bien et à ce qui à ce qu'il soit productif. Ça c'est important. Alors, je sais que c'est des mots des fois qui font un peu mal, mais pour autant c'est pour nous c'est primordial. Et quand il est productif, je sais que ma bête est bien. Mm-hmm. Et donc euh, voilà, c'est 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 le travail qu'on a mené tous les jours et c'est c'est ce qu'on fait. Mon neveu s'occupe beaucoup des vaches et c'est vrai que c'est lui qui est plus à la manœuvre aujourd'hui. Hein. Bon, on l'a fait un temps, mais tant il faut passer un peu de oui. temps. Mais donc euh, voilà, je pense qu'il y a il y a tout ce rapport là euh, euh, des des vaches. Bah, elles doivent être, euh, elles doivent avoir tous les éléments euh, nécessaires pour euh, pour se sentir bien. Là, on est dans une exploitation, euh, une étable. Alors, il y a des logettes. Hein, là où elles se là où elles se couchent, c'est des matelas. Donc, euh, moi, je me souviens qu'on avait fait une porte ouverte il n'y a pas très longtemps. Et une personne, pas très loin, nous dit, Oh, mais c'est dommage, il n'y a pas de paille. Une vache, mmh. ça doit être dans la paille. Dans la... Eh oui. On fait euh, ce qu'on appelle le test des genoux. Ouais. C'est-à-dire, vous vous mettez debout devant le matelas et vous vous laissez tomber les genoux en avant. Ouais. Sur le matelas et vous le faites sur de la paille avec béton. Ok. Bah vous allez voir là où vous, avez, où vous, où vous allez voir le plus mal. <rire> c'est malheureusement, enfin c'est malheureusement, okay. C'est plutôt sur la paille. C'est à dire qu'aujourd'hui le confort qu'on amène avec nos matelas pour moi, c'est un confort top. Ouais. C'est un confort top. Donc voilà, ça c'est déjà des des les moyens qu'on se donne pour que la bête se sente le mieux possible.
0: Ouais, bien sûr. En fait, les, les, les gens ont peut-être une image un petit peu plus champêtre et bucolique de la de de ce à quoi ressemblait une ferme autrefois. Et toi, ben du coup, tu es dans la reprise d'une d'une ferme familiale, donc forcément, tu as imaginé quelques quelques aménagements, quelques évolutions. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as changé toi par rapport à la à la première version de la ferme
1: alors, on a eu une première version. Alors, euh, Je vais parler de celle de mes parents. Et en fin de compte, mes parents ont vécu... Euh, alors, avec des, des troupeaux, bien sûr, plus petits, mais euh, en ville, c'était un peu un peu plus compliqué. Euh, beaucoup de transformations de la ferme. Euh, des cultures de vente, de la pomme de terre, etc. Et en fin de compte, ils ont... Euh, leur activité économique c'était ça la transformation à la, à, la, à la ferme ils ont vécu essentiellement sur ça même s'il y avait un peu de céréales et autres à côté donc c'est je enfin je dis que c'est important parce que c'est un modèle qui a existé dans un temps qui a existé ensuite euh, nous bon bah, on fait un, on fait un peu d'études on fait voilà on a des on a des convictions on a des ambitions euh, un peu différentes et puis on était plutôt parti sur un modèle un peu plus important c'est-à-dire que en se disant bah euh, nous en tant qu'hommes, enfin euh, en tant que personnes, en tant qu'unité de travail enfin, euh, quelle peut être notre limite de production mm-hmm. Et on est parti là-dessus, en fin de compte. Et notre limite de production, ça a toujours été, ben voilà, on disait, 60 vaches par euh, par euh, par euh, personne au travail, euh, Bon ben, on est trois euh, associés, 180, ben, c'est parfait, ça donne à peu près ce qu'on a, mais euh, c'est un peu le modèle. Mais après, quand on arrive dans des modèles un peu plus importants, on s'aperçoit que ben, les limites, on les repousse toujours. Jusqu'au jour où, au niveau main-d'oeuvre, ça commence à coincer. Donc, je repars de l'exploitation de mes parents, on était en vente détail, nous... Euh, mon frère et moi, on est parti, et mon neveu, on est parti plutôt sur de la de la vente. Alors, on est adhérent à une coopérative, donc on vend nos, nos, notre lait à une coopérative qui le qui le transforme en différents produits. Mais on était plutôt parti sur un modèle comme ça. Hein. Je vais dire un modèle plutôt euh, productif. Hein. Et, et aujourd'hui, ce qui est ce qui est, euh, c'est pas étonnant, mais on entend bien euh, dans les attentes sociétales, c'est on veut revenir à ce modèle-là. Mais... Euh, Aujourd'hui, revenir à ce modèle-là, économiquement... Et puis, qui va le faire, ce métier? Et c'est ce que j'allais dire. Moi, je veux bien. Mais moi, moi, qu'on me dise qu'il faut travailler d'une autre manière. Il n'y a pas de souci. Si je suis rémunéré pour le faire, c'est pas, c'est pas un problème. Mmh. Aujourd'hui, malheureusement, pour être rémunéré, bah, il faut, il faut sortir quelques volumes de lait. Ou alors, il faut partir. On a, on a des modèles, hein, maintenant, qui sont, euh, productifs. Et il y a une partie de leur production qu'ils arrivent à transformer chez eux, par exemple. Ça, c'est possible. Mmh. À la rigueur, c'est même pas, euh, c'est, c'est même bien. Je trouve que euh, ça, ça amène, euh, un, peut-être un confort et puis, euh, voilà, une rémunération euh, assurée bon euh, bon nous on n'a pas choisi ce modèle là on reste parce que de toute façon euh, on est persuadé que du lait euh, bah, euh, du lait il en faut il en faudra et puis euh, on peut parler de la population mondiale qui augmente etc et, et quelles sont les régions aujourd'hui dans le monde alors je vais pas rentrer dans des mais qui, qui pourraient vraiment produire bah, je pense qu'au niveau de l'europe on est quand même bien là mmh. donc et nous en plus dans l'europe je trouve que dans notre région haute france on a vraiment une part c'est pas une particularité mais on a, on a beaucoup d'atouts mmh. donc pour faire ça c'est, c'est, c'est le choix qu'on a fait, voilà. On produit, on produit du lait. Euh, on est, on est plutôt, euh, on est plutôt satisfait euh, de la manière dont on le fait. Et je sais qu'on est parfois décrié, mais moi je suis là pour expliquer les choses. Moi ça me, ça me pose pas de problème. Ce que je fais, je pense pas. Ben, je suis contre aussi que ce soit les maltraitances ou les vidéos qu'on peut voir. Moi ça me, ça me déstabilise et puis ça me, ça me choque également. Euh, mais mais moi je suis prêt à expliquer ce qu'on fait, c'est pas un souci. Et n'oubliez jamais que dans une dans un élevage, oui tu peux m'arrêter aussi parce que je suis quand, quand je suis parti, mais je finis juste là-dessus. N'oubliez jamais que dans un élevage, il faut toujours ramener à l'unité de main d'œuvre. Donc il peut y avoir 200, 300, 500 vaches, mais à 500 vaches, s'ils sont à 10 à travailler, ça fait que 50 vaches par an, voilà, tu vois. Donc c'est c'est ça aussi qu'il faut. Mais le modèle n'est pas compris, malheureusement.
0: D'accord. Euh, tout à l'heure, tu abordais euh, rapidement le, le choix du, du robot de traite. Euh, c'est quoi les avantages et c'est quoi les inconvénients Donc les avantages, un gain de temps euh, clair. Est-ce qu'il y a des inconvénients euh, robot de traite
1: Bon, des fois, ça nous fait lever la nuit, ouais. Ah ouais <rire> Oui. Donc euh, ça, on l'a connu quand on avait les enfants tout petits bébés, tu sais. D'accord. Mais, mais bon là, c'est pas les enfants, c'est les, c'est pas les bébés, c'est les c'est les robots. Oui, parce qu'en fin de compte, euh, quand il y a des alarmes, bah il faut venir, euh, il faut il faut les comment dire, rebrancher euh, le système. Ouais. Euh, bon, ce qui fait que, étant donné que nous on est dans un schéma où les robots sont pratiquement saturés, on n'a on pas beaucoup de, comment dire, de latitude mm-hmm. pour dire, bah, s'il y en a un qui tourne pas pendant X heures, c'est pas un problème. Donc il faut, il faut réagir assez vite. Je veux dire, ça c'est une contrainte. Euh, après, bon, économiquement, c'est vrai que le coût, l'achat, la maintenance, tout ça derrière, il y a, voilà, il y a un coût. C'est, 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 c'est sûr que. Euh, pour un jeune qui se lance, c'est compliqué. Ouais. Euh, nous, on est dans une situation où bon, on a quand même un vécu derrière, donc on est un peu plus stable. Mm-hmm. Et du coup, ça nous a permis euh, d'aller vers ce vers ce choix-là. Après, sur la sur les astreintes, donc la, la, la traite proprement dit le matin et le soir, on ne connaît pas. Par contre, on est aussi présent le matin que le soir parce que il y a le suivi quand même du troupeau. Je disais tout à l'heure les, toutes les données qu'on a dans nos ordinateurs. Bah il faut, il y a un moment, il faut aller les voir parce que mmh. mettre des robots et puis se dire ça va tout seul, ça marche pas. Ça. Ouais. Donc il faut les voir. Donc c'est euh, ces, ces enfin c'est là ce, ce moment là qu'on, qu'on passe le matin et le soir. De toute façon, il faut le faire. Il y a aussi les veaux. Il y a les nouvelles vaches qui viennent de vêler. Donc euh, voilà, il y a les veaux, il y a le lait, euh, le colostrum qu'il faut aller chercher pour les pour les veaux. Donc il euh, y a on passe autant de temps. Moi je je, je prends on passe Autant de temps dans le dans le dans l'élevage aujourd'hui avec nos robots que si on était dans un schéma, euh, je veux dire de 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 traite traditionnelle. Mm-hmm. Néanmoins, euh, c'est, c'est un temps qui est complètement différent. Il y a il y a beaucoup. Enfin, je veux pas dire qu'il y a moins d'efforts, mais voilà, c'est c'est plus. On est plus dans le suivi que dans le travail proprement dit euh, dur entre guillemets.
0: D'accord. Et bon, pour que pour que les auditeurs et auditrices comprennent quand même un peu, euh, on est dans cette ferme. À titre personnel, je n'ai jamais vu euh, une ferme pareille. Quand je disais ferme du futur, c'est parce que peut-être que moi aussi j'ai une version assez archaïque de, de ce qu'est une exploitation. Euh, et là, je bah, j'observe pour expliquer un peu, mais je pense que tu le feras mieux que moi. Euh, toutes euh, toutes les vaches sont munies euh, d'un collier. Euh, et il n'y a pas une cloche au bout de ce collier il y a un petit émetteur euh, chacune se rend alors bon euh, là il y en a une je suis en train de je, je décris la scène il y a une vache qui est en train de se faire brosser derrière Luc donc je pense que tout à l'heure quand on parlera de bien-être animal on pourra peut-être parler de massage aussi et euh, presque de spa euh, tout naturellement elle se dirige euh, vers le bout de l'étable on dit pas l'étable hein, d'ailleurs Qu'est-ce qu'on dit On dit la, sta... la stabulation, ouais. c'est ça. Euh, nous,
1: c'est... nous, on emploie, on dit bâtiment, tu vois, donc... Ok, euh, bon, oh, ça va, quoi, je ne t'ai c'est pas... Oui, ouais.
0: elle se dirige vers le fond, une machine les détecte, elle se dirige naturellement vers le fond pour aller à la traite, donc ça aussi, ce sera peut-être important de, de revenir dessus, tu nous expliqueras pourquoi, euh, parce qu'on parle souvent d'exploitation animale, ben non, en fait, elles en ont besoin... Euh... Elles se dirigent là-bas. Euh, Elles font un petit tour au, au tourniquet, euh, un petit peu dans le genre de euh, saint Lazare. Elles passent le tourniquet et là, une machine vient détecter les pieds, euh, se les nettoie, se branche euh, un à un et sans douleur. Et, euh, et là, le travail commence. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu?
1: Et tout ça sans ticket de métro. Et tout ça sans ticket de métro. <rire> alors oui, on est euh, en fin de compte, on a choisi quand on est parti, on avait plusieurs possibilités, mais notre modèle, nous, on a choisi de d'avoir des de pour avoir encore un peu plus de confort, euh, des des moyens de diriger un peu l'animal mmh. sans euh, sans le perturber. C'est-à-dire que il passe par des ce qu'on appelle alors, nous des portes intelligentes, mais il passe par des portes, il est détecté et selon. Que l'animal doit se faire, enfin qu'il est qu'il est dans la dans dans sa période de traite, il est dirigé vers les robots, ou s'il n'est pas dans sa période de traite, il est dirigé vers ou l'alimentation ou le couchage. Donc, mais euh, ce qui ce qui est c'est bien que tu l'es que tu l'aies remarqué. Euh, les vaches ici sont complètement autonomes, c'est-à-dire que on n'est pas là pour les pousser, pour les contraindre. Là derrière toi, tu vois elles sont elles sont couchées, elles ruminent. Moi, je trouve qu'elles sont plutôt paisibles. Euh, là il y, y, y a les vaches qui vont bientôt rentrer de prairie une partie parce que ce que j'ai pas expliqué c'est que on a de l'eau dans sur euh sur les, l'élevage on a un lot donc de vaches qui sont plutôt en début de lactation et ces bêtes là ne sortent pas euh, en prairie euh, actuellement elles vont le faire quand elles avanceront dans, dans leur lactation et puis on a un deuxième lot euh, un peu plus important mais où là ils sont, ils sont un peu plus avancés en, en lactation et celles là donc elles sortent en, en prairie et là aussi les, les portes les dirigent donc elles sortent naturellement en prairie et elles rentrent d'elles-mêmes Mmh. Euh, on va rarement les chercher des fois il en reste deux ou trois, mais il y a, y a toujours les petites vaches qui aiment bien nous embêter donc euh, voilà c'est tout c'est, c'est comme ça donc elles rentrent d'elles-mêmes et puis euh, elles font leur vie donc euh, elles vont se coucher ou elles vont se faire traire elles vont manger elles passent par ces portes-là et en fin de compte même dans notre ère d'attente devant les robots euh, toutes les vaches des deux lots sont mélangées ça pose aucun problème elles vont d'elles-mêmes. Il y a personne qui les pousse dans les robots. Hein, t'as vu hein, Elles vont mm-hmm. d'elles-mêmes dans les dans les robots. Quand elles ressortent, ben, elles savent la porte qu'elles doivent prendre. Oui, c'est, ça. c'est comme aussi Saint Lazare. Ça, c'est pareil. C'est dingue. Hein. Donc elles savent la porte, mais c'est pas marqué. C'est assez plus, impressionnant ça. à regarder. Parce que ouais. ouais. Donc elles savent la porte. Euh, elles, elles reprennent leur porte et elles reprennent donc leur euh, leur place là où elles doivent se trouver dans le bâtiment. Une vache, c'est très intelligent et une vache, ça, ça a beaucoup de mémoire. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, c'est tout, c'est, euh, c'est comme ça. Une fois que tu l'as montré, une fois, deux fois, alors des fois, il y en a qui sont un peu plus, euh, je veux dire simplettes, mais en fait, euh, une fois que tu leur as montré quelques fois, euh, c'est hop, après c'est tout, c'est enregistré et ça et ça fonctionne.
0: Tout à l'heure, je les observais avec beaucoup d'attention et tu m'as dit un truc qui m'a amusé. Bon, faut dire que c'est quand même un bal spectaculaire hein, de les voir prendre leur chemin. Tu m'as dit, tu me fais penser à mon père, parce que quand il a vu ça la première fois, il répétait, C'est incroyable. Mm.
1: C'est vrai, je, je vois encore cette scène. Donc c'était en 2009, euh, mmh. euh, et il s'est assis sur une chaise devant le robot. Il a répété ça pendant une heure. Donc c'était, euh, mais il était presque en posture comme, comme comme toi t'étais avec les grands yeux ébahis. C'est c'est le côté euh, moderne des exploitations de maintenant, et c'est important et ça doit nous aider. Et, et on espère qu'avec euh, avec tous ces ces, ces moyens là. Euh, on continuera à produire du lait en France, quoi. c'est, c'est, c'est attirer ça attirer aussi qui est important. Éleveurs. Et attirer aussi des jeunes éleveurs. Bien sûr. Là, vous avez, tu vois, derrière toi, là, as le, le robot le qui est en train de parcourir euh, l'allée des caiboutis pour nettoyer, parce que le nettoyage, tu vois, des sols, c'est aussi quelque chose d'important et de confortable pour les pour les vaches.
0: Et les vaches ne s'en donc... vont pas en courant en le voyant. Hein. Ben non, elles non, non, non.
1: Bah, c'est pareil, tu sais, elles le connaissent. Hein. Ouais. Donc depuis un petit moment, elles le connaissent bien. Ah ouais. Donc, euh... Euh, même s'il n'est pas de la même couleur que les autres, mais c'est pas grave. Mmh. <rire> on va pas parler de marque. Ouais.
0: D'accord. Et euh, bon, tout, Là, je comprends bien. Hein, le, on, on a pas mal parlé des machines qui sont là et que oui, forcément, je les trouve... Elles ont ce côté un peu formidable et surtout savoir qu'elles euh, ont un incident sur la vie des éleveurs et mmh. contribuent à l'améliorer. Je trouve ça super. Je me demande euh, en quoi cette, ces machines sont compatibles avec le bien-être de, des vaches
1: euh, Alors, ce, que, ce qu'on appelle euh, One Welfare... Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ça. Non. Un seul bien-être. Ouais. Il faut qu'il y ait un seul bien-être, aussi bien l'éleveur que l'animal. D'accord. Et l'un n'ira pas sans l'autre. Mmh. Et c'est c'est primordial de comprendre ça. Et de toute façon, on se sent nous en tant qu'éleveur, on se sent super bien quand on voit nos vaches qui sont super bien. Mmh. Donc c'est ça qui est. C'est, on, on finit notre journée, on est content. Des fois, on traîne. Euh, j'entends des fois ma femme. Tu vois à quelle heure tu rentres Bah oui, mais bon, je traînais parce que je trouvais que j'étais bien là. Donc euh, non, mais c'est c'est vrai. Hein, c'est, mmh. euh, et, et, et donc voilà, c'est c'est des choses importantes. Et quand les vaches ne vont pas, je peux vous assurer que quand je vois mon neveu, des fois, je lui dis oh, ça va pas bien. Il, il le ressent aussi personnellement. Ah ouais. Donc euh, voilà, c'est. Mais je pense, enfin moi, ça me, ça me semble tellement logique et normal. Mm-hmm. Donc euh, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. D'accord. Et et pour pour en fin de compte, c'est l'homme qui doit contribuer à ce que l'animal soit bien pour que lui-même soit bien. C'est ça, c'est, faut pas faut pas attendre tout de l'animal parce que l'animal, il va rien faire sans, sans, sans nous. Donc on contribue, on met en place des actions, etc. On veut que l'animal soit bien. Et du coup, on, c'est, c'est un petit peu le retour qu'on a, nous, en tant qu'éleveur, euh, bah, de voir que tout fonctionne bien. Le bien-être animal et le bien-être euh, de l'éleveur, c'est, c'est complètement euh, indissociable.
0: D'accord. Et sur le, le point de vue, euh, tout à l'heure, tu disais que la traite, auparavant, avait lieu deux fois par jour, donc euh, tôt le matin, puis à 17h. Est-ce que le fait que euh, des machines euh, soient plus disponibles fait que les vaches peuvent y aller dès qu'elles le sentent, en fait C'est ça. Nous,
1: okay. euh, donc, le système, hein, c'est que les robots de traite euh, fonctionnent 24 heures sur 24 Ouais. Donc euh, les vaches euh, peuvent être euh, peuvent aller se faire traire euh, quand elles veulent, mais là aussi je vous disais le comportement de la de la vache et des fois enfin c'est même pas étonnant, c'est, euh, c'est que au bout d'un certain temps, je peux vous prendre n'importe quelle vache, je sais à peu près à quelle heure elle va, elle va aller se faire traire. Mm-hmm. Ils y vont à peu près tout le temps à peu près à la même période dans la dans la journée donc ça peut être entre 2 et 3 heures du du, du matin comme 6 heures, comme euh, 14 heures. Donc voilà, on retrouve on retrouve à peu près les mêmes vaches et il y a il y a un roulement. Il y a aussi un aspect qui est important euh, qu'on avait un peu discuté mais c'est le euh, l'aspect de groupe dans les vaches quand elles sont euh, complètement autonomes comme elles le sont là, on a euh, on a une vraie vie euh, sociale des vaches. Mmh. c'est-à-dire que euh, voilà c'est il y a des dominés il y a des dominantes euh, bah, c'est comme dans la société hein, ça marche comme ça et il y a des comportements qui sont euh, euh, justement les les comportements ils sont euh, comment dire ils sont euh, ils sont euh, menés en fin de compte euh, par rapport à par rapport à ça et moi je suis toujours des fois scotché quand je vois des des vaches qui attendent euh, devant les portes pour aller se faire traire qui n'y vont pas et on s'aperçoit après que dès qu'il y en a une autre qui était en train de se faire traire qui ouais. sort pouf elle y va L'épice parce que voilà parce qu'elle sait qu'il y avait une dominante et puis euh, bon peut-être qu'elle a peut-être une fessée un jour je sais pas mm. mais ça fait que ça fait que voilà ça fait qu'elle est, euh, ça réagit comme ça mais mais c'est partout pareil hein, c'est partout pareil par contre nous ce qu'on a vu c'est que dès qu'on est passé en mode robot on a vraiment vu ce comportement là euh, se 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 développer fortement et ouais. et c'était pour nous euh, bon c'était on le on le ressentait pas comme ça avant
0: ouais c'est plus manifeste ouais Ok, mais peut-être que aussi as le temps, as plus de recul et puis euh, et d'observation quand es... Euh,
1: ouais, quand c'est t'es ça aussi. De... Je pense que je te disais tout à l'heure, on est quand même beaucoup dans un mode d'observation. Mm-hmm. Alors, même s'il y a du travail, hein, faut pas croire, qu'on... mais on est quand même dans un mode d'ob... d'observation parce que bon, y a, y a, c'est ça, les machines elles fonctionnent. Donc il y a un moment, il faut vérifier si toutes les machines fonctionnent bien. Et l'analyse
0: en plus, du coup, je ouais. voyais ton document tout à l'heure qui est quand même très développé ouais. où tu vois, bah, en fait, tu vois tout de suite s'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Tout à fait,
1: tout à fait. Il y a des indicateurs ça qui ne, qui ne trompent pas. Donc euh, nous, notre boulot, c'est que le matin, euh, bah, quand on voit ça, qu'il y a des, qu'il y a des bêtes qui sont dans le rouge, on va dire, hein. mmh. Alors, il faut aller les voir, il faut aller voir ce qui se passe, mmh. et, et et puis bon, il y a, y, a, y a toujours une cause, hein. donc euh, et on soigne la cause. Mmh.
0: Alors Luc, toi, j'ai quand même l'impression que euh, les outils numériques, la tech, tout ça, ça a l'air de te passionner. J'observe parce que bon, déjà bon bah Je vois le, le robot, les trois robots que tu as pour, destinés à la traite. Mais aussi, euh, j'ai vu un énorme robot en forme de chapeau de cow-boy. On dirait que j'invente des bobards, mais c'est faux. Euh, bref, j'ai vu pas mal de machines. Il y a aussi euh, la ventilation euh, du bâtiment, des capteurs. Euh, tout à l'heure, tu parlais de caméras de surveillance, justement pour surveiller euh, les, les vaches qui vont mettre bas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça
1: Oui, Bah, c'est c'est dans la continuité de tout ce que j'explique depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que il y a un moment, si on veut aussi euh, avoir un confort, alors même même les les outils qu'on qu'on met en place. Là, tu vois, tu parlais de brosse tout à l'heure. Il euh, y a toujours une vache hein, sur, sur, la, sur la brosse parce que bon c'est tout, elle aime bien se, se, se brosser, ça, ça la nettoie, ça, ça mmh. contribue aussi à sa propreté, ça contribue à son bien-être hein, parce que quand elles sont là, à mon avis, elles sont, elles sont plutôt bien. Ah oui. euh, quand on a installé les, les robots racleurs donc dans la partie des vaches pour, euh, pour pousser la boue, euh, on l'a fait parce que on savait qu'il y allait avoir un effet sur euh, la santé de l'animal. Mmh. Plus les sols sont propres, moins il y a d'affections sur les pattes, etc. etc. Okay. Donc euh, voilà, c'est le confort pour nous parce que ça se fait mécaniquement mmh. mais, et automatiquement. Mais c'est le confort aussi pour euh, l'animal. Quand euh, tu me disais tout à l'heure, donc tu parles d'un chapeau de cow-boy, mais notre mmh. racleur donc, mmh. qui repousse les fourrages devant un loge, là, euh, on le fait. Et en fin de compte, ça contribue à quoi Ça contribue à ce qu'à chaque fois qu'il passe... Tu vas, tu vas remarquer après, les vaches, elles vont se lever et elles vont venir manger. Mmh. Parce que on a bougé un peu la nourriture, etc. Ouais. Donc, ben voilà. Donc quelque part, ça contribue aussi euh, à, à ce que la, la bête euh, mange, euh, produise. Et voilà. Donc, mmh. c'est tout. Tout est lié. Enfin, tout est lié. Il mmh. euh, y a ça. Alors, il y a, y a euh, un effet aussi. On n'a pas parlé peut-être, mais je vais, je vais en parler deux mots, C'est, c'est les rideaux qu'on a, qu'on a montés de, de mmh. chaque côté du bâtiment. Alors, j'explique vite fait. On avait un, un bâtiment qui avait un bardage. Un bardage bois donc euh, de chaque côté hein, sur les longs pans et euh, on a retiré une bonne partie de ce bardage bois et on a mis des rideaux qui s'ouvrent et qui se ferment. Mmh. Alors là aussi c'est automatisé. Bon, c'est automatisé, c'est-à-dire en fonction de la direction du vent, la, la vitesse, la température intérie- intérieure, donc ça s'ouvre et puis ça se, ça se referme. Mmh. Aujourd'hui, euh, on a des températures euh, au delà de, de 15, 18, 20, 20, 20, 20 degrés je pense dehors. Ce qui fait que les rideaux ils sont complètement ouverts et on sent, on est dans le bâtiment, là. on sent qu'il que la, la ventilation, c'est plutôt agréable. Donc, euh, quelque part, c'est aussi agréable pour nous que pour les vaches. Faut, faut, il faut savoir qu'au-delà de 12 degrés, une vache euh, produit presque que de l'énergie pour se refroidir. Hein. 12 degrés, c'est bien. Donc, 12 degrés dans la période euh, hivernale ou printemps, ça peut aller. Euh, l'hiver, c'est vraiment... le Pardon, l'été, c'est vraiment euh, difficile. Et en fin de compte, on a monté ces robots-là quand on a eu le, le premier... Prom- le, pas les robots, les rideaux. Mmh. Y arriver. On a monté ces rideaux Là, quand on a eu le premier été avec la canicule, là, il y a trois ans, quatre ans, là, trois ans, je pense. Et donc, euh, voilà. Et on a senti qu'il fallait vraiment qu'on apporte ce, ce, ce bienfait à l'intérieur parce que ça devenait euh, presque étouffant. Et quand je, quand je vous dis qu'au-delà de 12 degrés pour l'animal, ouais. c'est, plus, c'est, c'est pas très confortable, voilà, il faut qu'on amène des solutions. Donc ça aussi, ça a été une solution, et pour l'animal. Et du coup, quand l'animal se sent mieux. L'éleveur se sent super. Merci Déborah.
0: <rire> J'aimerais qu'on parle aussi euh, de la dimension concertation euh, avec les ONG. Je sais que tu t'en fais un peu euh, une spécialité aussi. Et, euh, et du coup, pour, pour expliquer un petit peu aux, aux consommateurs, aux auditeurs qui nous écoutent, euh, c'est quoi une concertation
1: alors, si as bien compris tout ce que j'ai pu te dire depuis le début, sans ah, être quelqu'un de fortement, sans, 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 être quelqu'un de fortement passionné, mais un peu quand même, j'aime bien expliquer ce que je fais. Mm-hmm. J'aime bien expliquer mon métier, j'aime bien que tout le monde comprenne, bon, voilà, ce que, ce qu'est le métier d'éleveur, etc. La concertation, moi, le premier mot que je mettrai devant, c'est l'écoute. Que ce soit de la part de nous, euh, éleveurs, comme des associations, les ONG et autres. C'est l'écoute, c'est le partage. Donc moi, je veux, je veux bien écouter ce qu'on me dit. Je veux bien partager, les, mais mais je veux aussi que euh, qu'on écoute ce que moi j'ai à dire. Qu'on écoute comment euh, je, je vois moi ma vie d'éleveur, comment je prends soin de mes animaux, pour sortir un petit peu des fois d'un carcan, euh, voilà, euh, très euh, très euh, comment dire, schématisé en disant que oui, bah, les, les, les vaches elles sont trop nombreuses, elles sont pas bien, ou alors c'est c'est les veaux qui sont en niche, etc. Oui, il y a des choses. Moi, je comprends qu'on puisse, euh, par exemple, sur le veau. Alors, t- tu as vu notre nursery. Mmh. On est dans un bâtiment, on a des cages individuelles qui sont euh, qui sont euh, ouvertes, euh, voilà, pour qu'il y ait une visibilité 360 degrés pour le veau. Ça, je pense que c'est, c'est important. La niche, c'est un peu différent, mais la niche, elle apporte un aspect sanitaire qui est incomparable à toute autre euh, situation. Par contre, on a juste besoin d'adapter ce fonc- cette euh, cette niche à des excès de température, etc. Et pour l'adapter, c'est simple, il suffit de mettre un toit au-dessus de la niche, mettre les niches dans des bâtiments ou autres, et du coup, on va résoudre peut-être, un, je veux dire, une, une vision euh, qui qui, est, qui n'est peut-être pas la bonne ou autre des euh, ONG. La concertation, donc, quand on s'est engagé dans la concertation, c'est-à-dire de discuter, on veut passer des messages. Mais on veut écouter aussi les messages qu'on, qu'on veut nous faire passer. C'est, je veux dire, ça va dans les deux sens. On a besoin d'évoluer, on en est conscient. Mais euh, bon, la société a besoin de comprendre. Enfin, et on, nous, on a besoin aussi d'apporter des éléments pour qu'elle comprenne vraiment la situation dans laquelle on est. Les concertations, pour moi, ça m'a, ça m'a apporté euh, beaucoup de choses. Alors, d'abord. On concerte pas avec n'importe qui. C'est-à-dire? C'est-à-dire. Moi, des, des, des organisations, euh, abolitionnistes, ou j'en sais rien, qui veulent plus des vaches, tout ça, je ne discute pas avec ces gens-là. Mm-hmm. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, je veux bien discuter avec des, des organisations, euh, qui, voilà, qui cherchent l'amélioration, qui cherchent le confort. Ça, je suis d'accord. Et on discute avec celles-là. Mm-hmm. Donc ça, c'est, ça, ça c'est important. On les a d'abord sélectionnés parce qu'on trouvait que c'était logique, normal de pouvoir euh, essayer d'échanger, de trouver des solutions. On en trouve, hein. parfois on n'en trouve pas. Bon bah c'est tout, euh, c'est comme ça. Il y a des points qui, où on n'est on pas d'accord, bah, euh, on passe à un autre point. <rire> c'est, ouais. c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que c'est important. J'ai, j'ai, j'ai toujours dit, je pense que c'est important de d'échanger avec ce type d'organisation. Euh, pour nous, la filière laitière, c'est quand même euh, avec, euh, je ne vais pas dire les attaques, mais bon, avec tout ce qu'on ressent, avec toutes les attentes, vous savez. Attente sociétale, c'est un mot euh, qui regroupe beaucoup de choses. Après, il faut voir ce qu'on vit, nous, en tant qu'éleveur. Et euh, je veux dire que des fois, des, des attentes, nous dire oui, euh, il faut que les vaches elles, soient, elles sortent dehors, il faut que les vaches elles sortent dehors. Bon, OK, quand il fait 20 degrés, c'est bien quand les vaches elles sortent dehors. Quand il fait 30 degrés, nous, tu as vu ici dans notre schéma, on ne, on ne pousse personne. La vache, elle sort parce que on lui indique la sortie. Elle sort du bâtiment, elle longe le bâtiment et elle rentre dans le bâtiment mmh. parce que elle sait très bien qu'elle sera mieux dans le bâtiment que dehors. Donc c'est ça qu'il faut aussi faire comprendre aux gens ouais. que euh, non, la bête, elle, il faut... c'est pas parce qu'elle est dehors et, et je le disais tout à l'heure, arrêtons de, de s'identifier parce que je le vois beaucoup moi dans les comportements. Les gens, ils s'identifient à l'animal. Mmh. Alors, c'est pas un chien, c'est pas un chat, c'est pas pareil. Ou mais...
0: une image un peu Walt Disney qu'on peut Exactement. avoir. Exactement. Donc,
1: euh, toi, tu te dis, en tant qu'homme, tu serais bien là, bah, la vache, elle doit être bien là. Mmh. Eh ben, non, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Donc, il faut qu'on dise ce qu'on fait. Mmh. Tu viens de le voir toi et c'est une c'est une expérience et j'en suis content. Dans notre bâtiment ici c'est, et pourtant c'est un bâtiment commun comme, comme beaucoup ont. Mais ça c'est, c'est plutôt agréable. Ça fonctionne bien. Tu vois pas les bêtes qui sont dérangées, qui sont voilà elles sont tout autour. Elles veulent, je pense qu'elles veulent, elles veulent être prises aussi à la, à la caméra. Elles sont très tranquilles. Euh, ouais. Elles sont, elles sont tranquilles. Voilà, c'est et ça fonctionne comme ça partout. Et je pense que euh, on doit encore faire un peu euh, nous des efforts. Il faut qu'on qu'on contribue à vraiment communiquer et à dire ce qu'on fait parce que on fait on fait des choses bien. On, on le fait bien.
0: Tu parles de, d'un enjeu de communication, mais est-ce que tu penses qu'auprès des ONG donc du consommateur, il y a une, des lacunes peut-être dans la en, en connaissance du terrain euh, et de ton métier?
1: Ouais, alors euh, moi je, je, le, le consommateur c'est une chose les ONG c'est une autre chose et le citoyen c'en est encore une autre. Le citoyen qui est aussi le consommateur mais le citoyen il dit moi je veux je veux je veux mmh. bon ok par contre je veux pas acheter au, au prix cher parce qu'il y a un moment quand on dit moi je veux je veux je veux quelque part nous il y a un coût aussi il y a un coût sur les bon, sur les aménagements qu'on peut y faire etc. Euh, ce coût là si on sait pas le répercuter sur le produit fini c'est pas possible et le consommateur malheureusement à chaque fois bah, se retranche un petit peu sur les prix les moins élevés. Alors, oui. je ne vais pas dire que c'est, c'est pas c'est, c'est, c'est une partie des consommateurs. On n'est pas sur l'ensemble des consommateurs, mais voilà. Et quelque part, dire des choses et puis sortir avec un caddie, avec des de dedans des produits qui sont à l'inverse. Mmh. Ça, ça commence à être euh, difficile.
0: La tendance est plutôt de tirer les prix vers le bas. Okay. Et comment se comment se passent les dialogues en général Est-ce que tu vois des, des points de de de, de friction euh, assez fréquents avec euh, les différentes organisations, ou alors euh, est-ce que c'est différent à chaque fois quand on parle oui, de planète Oui, c'est différent.
1: Alors, le, sur le les sur les concertations qu'on mène, en fin de compte, euh, le point de départ, c'est de c'est de visualiser et de et de prendre le bon sujet. On a commencé avec un sujet qui était un sujet, enfin, je vais dire assez facile. Mais c'est important de commencer avec un sujet plutôt léger, bien compris des deux parties. Comme ça, au moins, ça nous amène à des discussions et puis à une, comment dire, à une, à une, à une, à une entente plutôt, plutôt facile et cordiale. Donc ça, c'est bien. Et Elle petit à petit, et petit à petit, bah, on amène les sujets qui euh, nous ne nous posent pas de problème, mais apparemment posent problème de l'autre côté. Donc il n'y a pas de souci. On met le sujet sur la table. On amène de l'expertise euh, technique euh, autour pour pour être sûr qu'on comprenne bien tous la même chose. Et puis après, il y a un moment, bon bah, est-ce qu'on est prêt à évoluer d'un côté comme de l'autre C'est ça, enfin, la concertation, c'est sur un point, on n'est pas d'accord au départ. On y met tous les éléments pour, pour bien le comprendre et on se dit à la fin, bon, ok, on a tous bien compris, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on avance d'un côté Est-ce qu'on avance de l'autre ou euh, non, chacun reste sur ses positions et ne bouge pas. Ça, c'est Pour moi, ça, c'est la concertation. J'ai, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas, ob- bah, euh, y a pas une, euh, un résultat euh, objectivement à la fin. S'il n'y si a pas de résultat, c'est pas grave. On a discuté sur un sujet, on a échangé. C'est déjà beaucoup. C'est déjà bien, ça.
0: Est-ce qu'on euh, pourrait avoir un exemple précis de concertation euh, Par exemple, euh, je pense au pâturage.
1: Oui en fin de compte, le... c'était le premier sujet. Euh, c'est pour ça que je te disais. Alors, c'est pas un sujet bateau, hein, c'est un sujet important. On part des ONG qui nous disent que le pâturage c'est un indicateur de bien-être animal. Mmh. Nous, on dit non. Le pâturage n'est pas un indicateur de bien-être animal. Alors, le pâturage, pour l'expliquer. Alors, le pâturage, c'est, c'est des prairies, d'accord. Mmh. C'est le fait de sortir les bêtes en prairie, ouais. d'accord. On peut, on peut le voir de deux manières. C'est-à-dire que où on sort des bêtes en prairie. Pour l'aspect alimentation, c'est-à-dire on mange l'herbe et puis voilà, ça nourrit machin, euh, ça apporte l'énergie, les protéines, etc. Ou on sort en prairie pour les parcours, voilà, on se balade comme le citoyen le fait dans les parcs, etc. D'accord Donc ça, ce sont deux deux choses différentes et mais euh, mais, mais important à comprendre et à bien dire euh, donc au départ. Donc on a un sujet qui est simple, le pâturage. D'un côté, on, on nous dit que c'est un indicateur de bien-être. Nous, on dit non, c'est pas un indicateur de bien-être. Il faut expliquer pourquoi on dit non. C'est-à-dire que nous, on pense que ça contribue à améliorer euh, le bien-être de l'animal. Mais ce n'est pas pour autant un indicateur. On a pas mal d'exploitations qui n'ont pas de pâturage. Et pour autant, les animaux sont aussi bien que là. Nos animaux derrière toi qui ne sortent pas ils sont pas plus mal que ceux qui sortent là à côté, hein. mmh. donc voilà. Mais par contre, on est conscient que euh, bah, c'est vrai que voir des vaches dehors, etc., euh, c'est bien. Mais attention aux éléments qu'on a dit tout à l'heure. Quand on arrive dans des périodes de chaleur, etc., c'est plus du tout la même chose. Donc, ce, 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 ce pâturage, pour revenir sur la concertation, bah, on, on a fini par déterminer euh, trois leviers d'amélioration. Donc euh, qui sont euh, voilà sur euh, quand euh, quand un jeune veut s'installer dans la production laitière, euh, bah, lui amener tous les éléments techniques et autres pour que peut-être il favorise aussi un peu le pâturage, tu vois. Donc c'est des c'est, on est on est plutôt euh, parti sur euh, euh, sur le fait de comment dire d'accepter plus ou moins quand même euh, la partie ONG euh, que que ce qu'on avait nous au départ. Donc voilà tu, on est on a on a penché sur un côté, mais je trouve que c'est, c'est normal. Évoluer dans ce sens-là, moi, ça me pose pas de, ça, ça me pose pas de problème. Mm-hmm.
0: est-ce que ces concertations débouchent sur une forme de de, de charte qui puisse avoir un, un rôle serviciel euh, pour les nous les les éleveurs euh, les gens qui débutent
1: bah, euh, Alors la charte, oui et non, mais pour l'instant on est on en est on en est à c'est c'est les leviers. Donc on a mis en place, il y a trois leviers, voilà. Mm-hmm. Ensuite, euh, pour mettre en pour que ces leviers fonctionnent, il y a tout un cheminement derrière euh, sur l'éducation, sur, le, sur les parcours à l'installation et autres à mettre en place, c'est ce qu'on est en train de faire. Et quand, euh, bon, quand ça sera, ce, ces leviers-là seront en action, tout jeune qui va passer euh, et qui va vouloir s'installer, Va croiser ces leviers-là au, au, au fur et à mesure euh, de son parcours d'installation, euh, de son as- de, de son installation, de son euh, de son parcours de, d'éleveur euh, laitier, parce que bah, parce qu'il va rencontrer justement euh, des organisations euh, techniques qui vont l'aider à avancer sur ces sur ces points-là. Mmh. Après, c'est pas c'est pas permis à tout le monde. Ça veut dire que quelque part, il faut qu'on ait l'exploitation de départ et puis des prairies autour, hein. mmh. parce que si on n'a pas ça, euh, c'est mort déjà, hein, c'est mort.
0: D'accord. Euh, j'ai, j'ai une dernière question euh, et, euh, et après on pourra aller boire un café
1: ça tombe bien parce que j'ai une dernière réponse
0: ah alors c'est parti, j'aimerais connaître ton retour euh, d'expérience sur ces concertations. Est-ce que ça a pu t'apporter au quotidien de, de discuter avec des gens qui, a priori, sont pas d'accord avec toi et de réussir à trouver un, un terrain commun
1: est-ce qu'on, est-ce qu'on était d'accord ensemble, hein,
0: Déborah ah, je, J'ai bien compris <rire> en arrivant qu'il valait mieux que je sois d'accord avec
1: toi. Non, c'est non mais bah, c'est, moi, j'ai, je trouve que ça, personnellement, ça amène quand même des... Ça mène quand même des, des éléments euh, qui te forgent un peu dans ta personnalité, et puis euh, et puis euh, mettre en confront des idées différentes, euh, c'est pas le tout de crier un coup, <rire> c'est que quelque part il faut que tu argumentes. Ouais. Donc voilà. Tu, tu penses... cherches pas à gagner, tu cherches à dialoguer. Ah non, je. Cher... Ouais. Moi je pense que il faut si on si on est dans cet état d'esprit de départ là, ça ne fonctionnera mmh. pas. Après. Euh... Dans ma vie de tous les jours, c- je m'en sers également de ça. Cette expérience que j'ai eue, par exemple, sur les concertations, m'amène à l'employer, euh, à employer mon, enfin, euh, cet état d'esprit, je vais dire, euh, dans ma vie privée. Euh, de
0: voilà, trouver des compromis. Euh, de trouver le...
1: des compromis, euh, d'être euh, peut-être. Ou alors d'être euh, un voilà. très bon
0: orateur. De...
1: Non, mais non, non, c'est pas ça. Mais euh, voilà, c'est, c'est moi, moi, ça m'a apporté. Je trouve que ça a été plutôt positif. Euh, je ne vais pas raconter l'histoire qu'on a vécue ici sur l'exploitation parce que justement, euh, j'en ai, je, je l'ai utilisé. C'est, c'est, ce fait d'avoir euh, pu, euh, comment dire, personnellement, donc pu euh, concerter avec les ONG euh, dans d'autres circonstances avec euh, une population différente, mais euh, j'étais plutôt à l'aise dans ce que je faisais. Mmh. Et c'est, ça m'a rendu un petit peu cette euh, voilà c'est la contrepartie moi je trouve que c'est je, je, je trouve et en plus les, les ong qu'on a aujourd'hui autour de la table bon, je veux dire qu'on s'entend plutôt bien euh, on, on se respecte et ça c'est ça c'est plutôt un élément euh, positif
0: bah, c'était hyper intéressant. Euh, je te remercie Luc Vérag euh, merci à euh, j'ai trouvé la visite de cette ferme vraiment épatante euh, j'en avais jamais vu de telle, et, euh, et j'espère que euh, nos auditeurs et auditrices auront appris plein de choses sur le bien-être animal aujourd'hui
1: rappelle-moi comment tu la considères cette ferme <rire> <Elle est> épatante <rire> et familiale
0: exactement merci en tout cas ce n'est pas une ferme du futur merci à tous et tous et à bientôt pour un nouvel épisode Pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés, rendez-vous sur franceterredelais.fr et dans les prochains épisodes du podcast.